0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Glitzermangel.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Sexdelfin Peter.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen. Bei einer neuen Folge Too Many Tabs. Wir treffen uns ja hier jede Woche, um gemeinschaftlich offene Tabs zu schließen mit Sachen, die uns im Internet begegnet sind. Und auch mit Sachen, die euch, unsere Community, im Internet begegnet sind. Und deswegen gibt es heute mal wieder eine kleine ZuhörerInnen-Spezialfolge, haben wir uns gedacht.
1: Es ist mal wieder Feedback-Zeit, Caro. feedback, -Zeit. feedback -Zeit. Also ihr schickt uns immer wirklich ähm, ganz viele Anregungen, Kritik, auch eigene Rabbit-Holes ähm, und da trudelt so einiges bei uns ein.
0: Tonnenweise offene Tabs. Ich komme ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig hinterher. Es wird
1: auch jede Woche mehr, habe ich den Eindruck, ich aber auch ich finde Ich habe
0: vercheckt, dass Instagram Nachrichtenanfragen, die älter als vier Wochen sind, löscht. Also falls ihr mir vor über einem Monat eine geile Story geschickt habt bei Insta <lacht> und ich habe nicht reagiert, dann schickt sie mir einfach nochmal. Es tut mir leid.
1: Ja, also da kommt auf jeden Fall immer einiges zusammen. Also viel Feedback. Manchmal auch so Bayern mit Mistgabeln und Fackeln in unseren Mails, wenn wir uns über Schuhplattler lustig über machen. über die
0: Gosselschnalzer.
1: Das machen wir ab jetzt nicht mehr. Nein, wir das lieben Das sollten Bayern. wir nicht mehr machen. Wir lieben ab jetzt Bayern. Das war, ja, da habe ich mich irgendwie versprochen aus Versehen. Es war nicht so gemeint. Entschuldigung an ganz Bayern nochmal. Jan Karo, ich habe mir diesmal nicht nur die Mails äh, und DMs durchgelesen, die uns so geschickt wurden, sondern bin auch mal dahin gegangen, wo es ein bisschen rauer zugeht mit den Tönen, sage ich mal. <lacht> die öffentliche Rezension von Apple Podcast habe oh, ich mir mal angeguckt, ja. weil ich habe mir gedacht, wenn uns Leute DMs oder Mails schicken, dann finden die uns schon vielleicht eher sympathisch, sind die uns wohlgesonnen, sind die uns wohlgesonnen aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die uns nicht so mögen, deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich mir das auch mal an, damit wir, mal, ja, damit wir das mal ins Gleichgewicht bringen, was das Feedback angeht. Wir müssen ja auch so ein bisschen selbst reflektieren. Mhm. Und ähm, da habe ich eine, ich fange mal mit einer positiven an. Hast du Lust, die zu hören mal?
0: Sehr gerne. Also,
1: die äh, eine ist positiv von Miriam, äh, die hat die Überschrift Ohrenmassage, fünf Sterne, <lacht> was Ui. ich gut fand. Ich warte jede Woche Liebe sehnsüchtig.
0: Miriam.
1: Liebe Miriam, wir sind Toilettengeist nur für dich. Sie soll wieder fabelhaft aus <lacht> und Ort. Mit <lacht> ja, genau. der Toilettengeist-Stimme hat Miriam das äh, in, in Apple-Podcast reingeschrieben. Ähm, sie schreibt, ich warte jede Woche sehnsüchtig auf die neue Folge und höre sie sofort. Ist genau mein Humor. Ganz liebe Grüße. tulpen emoji Sternglanz emoji Das, das ist, ist schön. erstmal lieb. Ist Vielen super Dank, Miriam. Ja, und Flu0317 kann da leider nicht so mitgehen. Sieht es ganz anders und schreibt eine Rezension. Lässt dann über andere. Eins von fünf Sternen. Ich <lacht> habe den Podcast erst vor kurzem entdeckt und direkt einige Folgen gehört. Die Idee finde ich gut, aber ich bin mehr und mehr genervt davon, dass sich die beiden eigentlich nur zum Lästern treffen und sehr ja. überheblich andere Menschen auslachen. Ja,
0: du hast uns enttarnt, das ist unser Konzept. Ach, Wir ja. wollen ja eigentlich nur einmal die Woche lästern und erzählen das mit den Tabs so drum rum.
1: Genau. Und das in einem Tonfall und in einer Sprache, die auf mich zumindest so rüberkommt, als kämen sie sich dabei unglaublich cool und lustig vor. Die letzten beiden Folgen musste ich deshalb abbrechen und werde den Podcast nicht mehr hören. Oh, das ist vernichtend. Aua. Ja, ich weiß gar nicht, was das mit der Sprache, was meint er denn eigentlich? Weiß ich auch nicht. Wir kriegen ja öfters gesagt, dass wir zu viel so englische Wörter ja, benutzen, also vor allem von älteren Gruppen. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, ja, das ist gar nicht mal so sehr von der Community, sondern vor allem so von älteren Personen aus dem wie Bekannten- und Verwandtenkreis, habe ich den Eindruck, dass sie immer zu hören bekommen, dass wir so viel Englisch reden im Podcast und da würde ich natürlich sagen, deal with it. Und außerdem seid ihr gar nicht die Target Group und außerdem finde ich auch, das stimmt gar nicht. Ich habe extra in einer der letzten Folgen nochmal reingehört, ob das wirklich so ist. Shakira ist irgendwie viel mehr in so einem Rage-Mode als Miley. Miley wirkt irgendwie so laid back in ihrer Feel-Good-Era. Ja,
1: die macht so ein bisschen so, ja. kill him with a smile. Ja, und <lacht> okay. Ja, da würde
0: ich sagen, er den Shark gejumpt. Ja.
1: Ich auch sagen. ich verstehe ein bisschen die Kritik, muss man schon sagen. Man muss ja auch ein bisschen Selbstkritik äh, ernst nehmen. Ähm, ja, vielleicht achten wir da ein bisschen mehr drauf. Aber ich muss sagen, ich mache das nicht mit Absicht. Also die, die Leute denken dann vielleicht manchmal, man verstellt sich so. es ist einfach, weil man selber viel im Internet auf Englisch liest und dann übernimmt man das. Ja, und irgendwie. Sprache
0: wandelt sich und so.
1: Ja, na klar.
0: ja. Naja, ansonsten gab es tatsächlich das meiste Feedback bei mir zum Krampus-Thema, das scheint euch irgendwie, gerade die Leute, die aus Süddeutschland und Österreich kommen, irgendwie nachhaltig noch zu beschäftigen, da habe ich wirklich schlimme Nachrichten bekommen. Die erste ist von Johanna, die sagt, hi, jetzt war ich, komme aus Oberbayern in der Nähe der österreichischen Grenze und bei uns war es schon in frühen Jugendtagen allgemein bekannt, dass der Perchtenlauf in Österreich krass gefährlich und einfach absolut gestört ist. Also, das sind diese Campusläufe mit diesen, mhm. diese gestalten Riesenläufe. Meine Schwester war mal als Schulausflug in Österreich, ich glaube Wien, die Lehrer wussten gar nichts vom Perchtenlauf an dem Tag. Die Gruppe Perchten hat jedenfalls die Schulklasse und noch ein paar andere Passanten gewaltsam in den U-Bahn-Schacht gedrängt und die dann über mehrere Stunden da festgehalten und bedroht.
1: Oh, also wenn da okay. kein
0: Krampus-Trauma rausgekommen ist aus dem U-Bahn-Schacht, weiß ich auch nicht.
1: Wir haben uns anfangs so ein bisschen lustig gemacht über Krampus-Angst, aber ich kann es so mittlerweile nachvollziehen. Immer mehr
0: verstehen, je mehr ich auch höre aus dem Umfeld von Leuten, die daherkommen. Die zweite Nachricht äh, kommt von Ruth. Die hat uns noch zwei weitere Horror-Personalities aus der Weihnachtszeit geschickt. Die erste ist die böse Luz, die am 13. Dezember dem Luziatag tag herumspukt. Um sie zu beschwichtigen, stellt man ihr tagsüber einen Teller mit Nudeln vors Haus. Abends aber schleicht sich die Luz von Haus zu Haus, eine geisterhafte Gestalt mit einem Korb, aus dem ein hölzernes Messer ragt auf der Suche nach Kindern, die noch draußen rumlaufen. Erwischt sie eines, schneidet sie ihm mit ihrem Messer den Bauch auf. Alles klar. Hohe Mary Cremen. Ja. Und die zweite heißt Specht. Sie hat eine Sichel und einen Schleifstein dabei und sogar eine Catchphrase: Wetzte, wetzte, Bauch aufschneiden. <lacht> Übersetzt: Schleif dich, schleif dich, Bauch aufschneiden. Nun ja, erwischt sie ein Kind, schneidet sie ihm wie angekündigt den Bauch auf und stopft Stroh <lacht> hinein. An manchen Orten verkleidete sich sogar jemand als Specht. Dafür wurde Stroh, eine Schnabelmaske, Eisenketten und alte Bettlaken verwendet und jagte die Kinder durchs Dorf. Ist das herrlich. nicht herrlich? Eine herrlich. herrliche ja. Tradition. Ja, gut. Also irgendwas stimmt mit unseren Weihnachtskarakteren nicht. Und ich habe noch ganz brandaktuelles Feedback zu unserer letzten Folge. Da haben nämlich Leute mir ihre Erfahrungen mit den Wachshitlern geschickt. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, habe Hitler im Panoptikum gesehen, als ich so sechs war. Allerdings ist mir noch mehr die Ausstellung der Wachsgenitalien mit Geschlechtskrankheiten im Gedächtnis geblieben. Sehr stringentes Museumskonzept. <lacht> Das wusste ich noch gar nicht. Ich glaube, wir müssen mal da vielleicht. Das, das machen wir mal.
1: Das, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Auch wo sich auch zwei Tabs treffen, ist hier das Firmen-Event und der Wachshitler. Da schreibt nämlich äh, Caroline uns, ich wollte nur erzählen, dass die Firma, bei der ich arbeite, in London vor ein paar Jahren bei Madame Tussauds die x miss party gefeiert hat. Erst hatten wir eine Tour mit Prosecco und durften uns an One Direction reiben. Okay. Und dann Party hart in der World Leaders Halle mit Merkel und Hitler. Ein rundum bizarrer Vibe. Ja, das klingt nach einer vielversprechenden Weihnachtsfeier.
1: Ja, ganz normal.
0: <lacht> Ganz normal.
1: Ja, also vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Und es ist ja auch immer so, dass ihr Rabbit-Holes uns schickt. Und die sind manchmal so spannend. Und dann lesen wir die Mails und dann fallen wir selber auch nochmal in diese Rabbit-Holes und recherchieren dann die ganze Nacht. Und davon hat sich jeder von uns heute noch ein Thema rausgesucht und präsentiert das heute.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Ich fange mal an, oder? Mhm. Mir wurden vor ein paar Wochen Tabs zugesandt zu einer Geschichte, die folgende Reizwörter enthält. Delfin. <lacht> Aliens, Sex, LSD und Suizid. Ähm, also es klingt ist ja erstmal alles so, mit ist alles mit dabei, klingt erstmal so, als würde ein Weißredakteur eine Reizwortgeschichte schreiben, ist aber <lacht> tatsächlich ein echter Fall aus den 60er Jahren. Ähm, und wie diese Wörter in Verbindung stehen, das erklärt euch jetzt kurz die Person, die mir die Geschichte zugesandt hat, die heißt Hans, zumindest auf Instagram, ich weiß nicht, ob es der Klarname ist. Und Hans hat mir folgende Sprachnachricht geschickt. Voila, also äh, die Tabs, die ich offen hatte, handelten quasi von einer Liebesgeschichte, die eigentlich alles zu bieten hatte. Also es ging natürlich um Delfine, die sprechen lernen sollten, darunter auch sexwütige Tümmler. Und natürlich war in dieser Liebesgeschichte auch LSD im Spiel. Äh, somit war eigentlich alles da, was man für eine gute Story braucht. Und damit liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Und gracias. <lacht> ja, also hat alles, was eine gute Liebesgeschichte braucht. Äh, Aliens, Delfine, die sprechen lernen sollen. Ja. Wie das jetzt alles zusammenhängt, erkläre ich euch natürlich. Also das Grundsetting der Story ist erstmal ultra geil. Es geht nämlich um ein Team von WissenschaftlerInnen, die Delfinen das Sprechen beibringen wollten für den Fall, dass Aliens auf die Erde kommen und mit ihnen kommunizieren wollen. In den 60er Jahren. Hey, so
0: ausgerechnet Delfine.
1: Weil die so ein großes Gehirn haben ah. und eben durch dieses, ähm, das wird in, in der Doku, von der ich die ganzen Infos habe, äh, wird das immer Blowhole genannt. Also die haben dieses, dieses Luftloch oben mhm. und das können sie quasi so formen. Wie ein menschlicher Mund Nein. ungefähr. Also, die können damit unterschiedliche Laute erzeugen.
0: Oh, machen die damit auch dieses.
1: <lacht> das kannst du richtig gut. Ja, sag mal, also man muss Delfinen gar nicht mehr sprechen beibringen, das kannst du ja für die übernehmen eigentlich. Ja. Ja. Naja, jedenfalls ähm, wollten die das eben dadurch, dass die ähm, Delfine eben so schlaue Tiere sind und theoretisch die physischen Fähigkeiten dafür haben, Laute zu erzeugen, die menschenmundähnlich sind, wollten die das denen eben beibringen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, warum ausgerechnet die Delfine mit den Aliens kommunizieren sollen, also warum machen das nicht wir Menschen? Oder ist die Idee, dass wenn wir tot sind, dass dann die Delfine noch die menschliche Sprache können? Mhm. Aber dann müssen die Delfine, das ja auch irgendwie anderen Delfinen, auch die menschliche Sprache beibringen. Mhm. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, was da jetzt genau die Grundidee war. Und Die Aliens
0: müssen immer an den Strand kommen, weil das ist noch dieses Ding mit, die sind ja im Wasser.
1: Ja, und erstens das und außerdem, warum sollen die Aliens auch die menschliche Sprache können? Vielleicht sprechen die ja perfekt Delfin. ja alles also war für mich alles nicht so schlüssig. Jedenfalls war das die Grundidee für diese Aliens eben, die Delfine da zu eine vor, super zubereiten. Grundidee. Ja, das ist eine super Grundidee. Na, das ist in den 60er Jahren passiert. Der Wettlauf der Menschheit ins All war in vollem Gange. Alle waren begeistert. Mondlandung und so weiter und so fort. Ähm, und sie wollten sich da eben drauf vorbereiten. Parallel dazu gab es in den 50er Jahren schon so eine Wissenschaftlerinnenwelle, die damit angefangen hat, darum zu experimentieren, wie man eben Tieren das Sprechen beibringen kann. Zum Beispiel Schimpansen oder sowas. Ähm, und die haben denen zumindest so Zeichen, Sprache schon beibringen können und haben dann da so Kommunikationsexperimente im Prinzip gemacht. Einer von diesen WissenschaftlerInnen war John Lilly, ein Neurophysiologe, und der ist eben auf die Idee gekommen, das mit den Delfinen zu probieren. Er hat da ganze mhm. Bücher ähm, drüber geschrieben, der war obsessed, eben damit Delfine Sprechen beizubringen. Ja, ganz normal. So, und dieser John Lilly hat eben drei Delfine zu sich genommen, hat die in ein großes Becken auf so einer äh, amerikanischen Insel gepackt und hat da mit seinem WissenschaftlerInnen-Team eben diese äh, Experimente in so einem Labor gemacht. So, davon hat eine Frau Wind bekommen. Eine College-Abgängerin, 22 Jahre jung, hat keine wissenschaftliche Erfahrung, aber reine Abenteuerlust und ist da einfach hinmarschiert auf diese Insel und hat gefragt, ob sie irgendwas helfen kann, weil sie das irgendwie inspirierend fand. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Ihr Name war Margaret Lovett und sie hatte eben Bock, Delfines das Sprechen beizubringen. Klar, warum auch nicht? Warum auch nicht? Kann ja jeder mal machen. Das ganze Experiment wurde übrigens unterstützt von NASA und der Navy auch und so. Also es ist schon okay. hochoffiziell irgendwie gewesen. Ich finde es irgendwie so, es klingt auch schon nach so shady 60er-Jahre-Experimente. Ist ja, ja generell immer so ein bisschen komisch. Ähm, aber man muss schon sagen, dass die es mehr oder weniger gut mit den Delfinen gemeint haben vorerst. Das wird natürlich nachher noch ein bisschen drastischer. Ähm, insgesamt waren es drei Delfine, zwei Weibchen und ein Männchen. Und dieses Männchen hieß eben Peter. Ja, Peter oder Peter? Ja, wahrscheinlich Peter. Aber ich habe jetzt halt Peter gesagt. Keine Ahnung, okay. habe ich hier aufgeschrieben. Delfin Peter. Delfin Peter. Und ähm, Ihm sollte das Sprechen beigebracht werden und hier sind auch Original-Tonaufnahmen von damals, von den Trainingseinheiten. Die Margaret, die war dann eben verantwortlich für Peter, mhm. ähm, die sollte Peter das Sprechen beibringen und hat auch so Tonaufnahmen gemacht. A-E-I-O
0: But from the start, Peter was a reluctant pupil. Also ich sag mal, man hört etwas.
1: Genau, man hört so laute. Es ist natürlich auch schwer mit seinem Delfin-Blowhole auf dem Kopf. Das <lacht> ist jetzt das letzte Mal das. Ja, wir lachen dann immer ja? nur,
0: nur einmal ja. und der Rest sind okay. erwachsen.
1: Genau, also sie nennen das da oben eben dieses Loch, nennen sie Blowhole in dieser Doku. Und das ist natürlich auch schwer, damit. Geräusche zu machen und das so zu formen. Also es ist zum Beispiel ganz schwer für den Delfin ein M zu machen, habe ich jetzt davon erfahren, von dieser mhm. Doku. Und sie können aber so Laute nachmachen. Also wenn du sagst so one two three, macht er... Also der kann es mhm. so ein bisschen... Eher Melodie.
0: Genau, so Melodie,
1: ähm, so phonetisch nachmachen, aber es ist natürlich einfach schwer zu sprechen ja, die Konsonanten
0: damit. kriegt er nicht
1: hin. Das ist Blow ja völlig klar, genau. Yeah. Und wie Margaret da jetzt eben genau vorgegangen ist, dem Delfin das Sprechen beizubringen, das erklärt sie hier auch. Er würde hören und ich würde sagen, nein, no, nein, no, nein, no, no, Peter, was ich möchte, ist, zu drei. Du to, to, to sagen, ein... Two, three. And Peter wouldn't repeat everything I told him. He would work on the
0: das war die Original Margaret.
1: Das war die Original Margaret. Sie lebt noch. Mhm. Sie erzählt diese Geschichte das allererste Mal in dieser Doku The Girl Who Talked to Dolphins. Das kann man sich auf YouTube noch angucken. Kleine Empfehlung. Also es ist wirklich mega, mega interessant einfach dieses ganze Experiment und was dann daraus geworden ist. Und ähm, sie erzählt eben davon, wie sie sich zum Beispiel den Mund hat komplett schwarz geschminkt, um dann so weiße Lippen zu machen, damit der Delfin besser erkennen kann, was der Mund für Bewegung macht, um das eben mit seinem Blowhole nachmachen zu mhm. können. Ist das nicht ab? gefahren, Also wie schlau dann doch so Delfine sind. Ich dachte immer, Delfine sind überbewertet, dachte ich immer, weil so schlau können die gar nicht sein, dachte ich. Die benehmen sich ja dann doch am Ende wie Tiere. Ne? Die haben sich nicht so weiterentwickelt evolutionär die letzten paar Jahrzehnte. Aber scheinbar können sie dann doch so phonetisch das nachmachen.
0: Also ich finde Delfine super prinzipiell.
1: Die sind natürlich süße Tiere natürlich, ne? Ja, kennen wir auch von Flipper und so. Es waren übrigens tatsächlich Delfine, die auch für Flipper gedreht haben. Also es waren auch so scheinbar Schauspieler-Delfine. Schauspieler mm. Auch interessant. Mm -hmm. ähm, und damit eben diese Delfine zu ihren BetreuerInnen so richtig viel Vertrauen aufbauen konnten, hat dann irgendwann Margaret die Idee gehabt, wir bauen das komplette Haus zu einem Aquarium um, kein Scheiß, <lacht> mit Balkon, damit die Menschen auch mal rausgehen können und trotzdem immer im Wasser sein können. Also quasi so ein Aquarium-Balkon oh. mit Indoor-Aquarium, draußen Aquarium, und so konnte Margaret dann wirklich 24-7 bei ihrem Peter sein und ihm das Sprechen beibringen, weil sie eben dachte, ja gut, wir gehen irgendwann nach Hause und dann haben die Delfinen kein Training mehr. Wie sollen die auch eine Verbindung zu uns aufbauen, wenn wir immer irgendwie weg sind plötzlich? Dann
0: sind die quasi bei den Delfinen eingezogen. Sie
1: sind komplett bei den Delfinen eingezogen. <lacht> ist das nicht krass? Ja. So, und jetzt sind zwei Sachen oh, parallel. immer versuchen.
0: schrumpelige Finger.
1: Ja Füße auch also ja. sie hatten glaube ich so, so ein paar Parts wo man auch so rausgehen konnte aber die haben halt immer in Kontakt mit diesen Delfinen mm. gestanden und es war wirklich so Kniehöhe dass du die ganze Zeit da drin rumlaufen konntest mm -hmm. so. oh, also ich stelle mir das auch ganz krass vor da oh, einfach nee. so nee das, also für mich wäre das nichts auf jeden Fall oh. Könntest du dir das vorstellen überhaupt nicht ja, überhaupt nicht und jetzt Dann zieh ich lieber in wieder
0: in meine alte WG zurück <lacht>
1: Jetzt sind zwei Sachen parallel passiert in dieser Geschichte. Zum einen wurde der Leiter dieses Experiments obsessed mit LSD, eine neue Droge, die da gerade rausgekommen ist, und wollte wissenschaftlich herausfinden, was die neue Droge alles mit dem menschlichen Gehirn anstellen kann. Eine bewusstseinserweiternde Droge, fand er mega interessant. Und die andere Sache ist, dass Delfin Peter seinen natürlichen Sexualtrieb entwickelt hat und immer anfing... <lacht> sich also an nein. Margaret zu reiben. Oh nein. Anfangs hat Margaret dann immer noch so gesagt, nee, also wenn das passiert, gehst du rüber zu dem Becken äh, mit den Weibchen und kannst dich da ein bisschen austoben. Es hat aber nur teilweise gut funktioniert, weil sich der Sexualtrieb schon vor allem auf Margaret konzentriert hat. Mm. Also die Vermutung liegt nahe, dass der Delfin Peter sich in seine menschliche Betreuerin, Margaret, verliebt hat und die körperlich begehren wollte.
0: Ich finde, das klingt so, als ob Margaret gleich bei Domian anruft. <lacht>
1: ich hatte, hatte Sex mit meinem Delfin. Ja,
0: oh je, oh nein. Also sie hat quasi das richtig gedeutet, was dann Peter
1: genau, wollte. Genau, sie hat es richtig mhm. gedeutet. Und ja, Margaret hat ihm das dann auch gegönnt und hat ihm halt immer mit der Hand befriedigt. Was? Also sie hat ihm dem Delfin einen Handjob gegeben. <lacht> 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 wo wir wieder bei dem Weiß-Selbstexperiment sind. <lacht> oh, also kein Scheiß. Und ähm, sie hat sich da auch dann eben dazu geäußert in Interviews und so. Hier Zitat, es war mir nicht unangenehm. Ich habe es geduldet, solange es nicht allzu rau war. Von meiner Seite war es nicht sexuell, sinnlich vielleicht. Ich weiß äh, nicht, was, was das bedeutet, ja.
0: Okay. <lacht> also sie hat es quasi damit so entschuldigt, ja dann, weil sie hat einfach mehr Nähe aufbaut, mehr Vertrauen zu diesem Delfin, ja. dass sie ihm dann... dann
1: ja. den Spaß gönnt. Genau. Ah. Ja, ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist doch direkt was für unseren Podcast. Das muss man hier mal mhm. äh, ausführlich besprechen. Ich
0: glaube, ich habe Ausschnitte von dieser Doku schon mal gesehen. Das klingelt gerade ganz doll ja. in meinem Kopf. Also, irgendwas,
1: mhm. also Wie sieht also an diesem
0: Becken ist, so hüfthoch und ja, dann mit, genau. dem, mit dem Delfin. Ja, genau. Oh. Ha. Richtig
1: krass. So, jetzt geht's ja noch weiter. Ich habe ja schon das LSD angeteast. <lacht> das ist nämlich, äh, es geht direkt weiter für Weiss-Fans. Nämlich dieser Leiter dieses Experiments hat sich dann eben gedacht, Moment mal, wenn LSD die Gehirne von Menschen so gut auf neue Gedanken bringt, vielleicht können wir, wenn wir ähm, den Delfin-LSD verabreichen, dann schneller das Sprechen beibringen. Hm.
0: LSD-Handjobs im delfin -Bedding. Es hat
1: wirklich alles, was man braucht. Und man muss auch dazu sagen, dass plötzlich die Zeit etwas drängte, weil die GeldgeberInnen dieses Projekt irgendwann gesagt haben, wann können die Delfine endlich sprechen? <lacht> wir, wollen mal was hören. wir wollen mal was hören. Wir müssen mal die Lausche <lacht> aufsperren. Die Delfine sagen irgendwie nicht. Ja. Ähm, und wenn das so weitergeht, dann geben wir halt irgendwann kein Geld mehr. Und deswegen wurden die so ein bisschen ungeduldig und wollten dann eben möglichst schnell Boah, Ergebnisse Stell dir mal vor, erzielen.
0: die Delfine können dann wirklich sprechen und dann sitzen alle da und dann machen die so Poetry-Slam oder so. <lacht>
1: Bitte springt Delfin nicht das Sprechen bei. <lacht> Das machen die am Ende? Poetry Slam oder noch schlimmer Podcast? Hm. Also gesagt, getan. Sie haben dann tatsächlich den Delfin LSD gegeben. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass Margaret sich dafür eingesetzt hat. Nicht mein Peter, hat sie gesagt. Peter hat kein LSD bekommen, weil sie eben schon so eine Bindung aufgebaut haben, aber die anderen beiden und die Delfine haben exakt nicht darauf reagiert, sondern haben nur so apathisch in ihrem Pool weiter rumgeschwommen, haben gar nichts mehr gesagt, gar nicht mehr gesprochen.
0: Oh nein. Komisch.
1: Und Peter war eh schon
0: high on emotions.
1: Genau. Und der Neurophysiologe ähm, Lilly ist dann komplett durchgedreht, weil er eben jetzt sagt, jetzt, die müssen endlich sprechen. Jetzt habe ich denen schon LSD gegeben und es passiert nichts. Hat er hat dann einen Presslufthammer genommen und hat dann so am Boden rumgehämmert, damit er irgendeine Reaktion erzielt. Also der ist dann irgendwie so ein Was? bisschen übergeschnappt. Und es ist immer noch nichts passiert. Also die Delfine haben natürlich dann auch nicht gesprochen. Auch nicht aus Panik. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Schiss. Also wirklich komplett kranke Story. Was
0: für ein schlimmes Leben. Die sind da an so einem Becken irgendwo. Oh, Menschen, die immer um sie rum. Scheißlich. Irgendwie auf LSD. Jemand wackelt die ganze Zeit an dem Becken, wo du drin bist. Ja, die
1: einzige Freude am einen Handjob, der, aber
0: ein, der Kollege <lacht> hat die ganze Zeit Bumster, die eine, die eine Frau. Das ist ja schrecklich.
1: Scheiß Leben als Delfin. Und früher was du mal Films dabei, Flipper. Boah. Ja, karriere
0: so Kann es enden, ne? Ja. Showbiz.
1: Ja, Showbiz. Also, das war eigentlich im Prinzip das Ende des Experiments, weil ähm, das quasi diese Einbahnstraße war und dann haben sie gesagt: Okay, es bringt nichts. Ähm, die Delfine gehen zurück nach Florida und wurden ähm, tatsächlich dahin gebracht in ein ganz dunkles und kleines Labor. Margaret wurde von ihrem Peter getrennt und das hat Peter überhaupt nicht gut verkraftet. Mhm. Der hatte nämlich ganz, ganz doll Liebeskummer. Oh nein. Wirklich. Und er ist gestorben an Roten brochenem Herz Herzen. Wirklich. Margaret hat dann irgendwann einen Telefonanruf von John Lilly bekommen. Ich habe phone call von John Lilly bekommen. John hat mich selbst to um mich zu erzählen. Und er said he hat suicide. Also... Das ist jetzt echt ein bisschen heavy. Der Delfin hat Selbstmord begangen. Er ist einfach zum Boden des Beckens geschwommen und nicht mehr aufgetaucht. Er hat einfach aufgehört zu atmen. Er hat nie mehr oben Luft geholt. Und alle diese BetreuerInnen haben ihm gesagt, ja, das war halt die Trennung von seiner menschlichen Lebensgefährtin, die ihm das Herz gebrochen hat. Ist das nicht oh Gott, das eine krasse Story? Das
0: ist ganz schlimm.
1: Ja, ich meine, wir sagen das echt oft im Podcast, dass man solche Sachen, die wir hier besprechen, mal verfilmen müsste, aber ich finde das echt krass, dass das hier noch keiner gemacht hat. Mhm. Also das ist auch, also wirklich eine krasse Story einfach sie und so auf einer ein wahren Begebenheit. So ein
0: bisschen Shape-of-Water-Vibes? Ah, das, so das war so ein Fabelwesen, oder? Das war Ja, kein ich glaube, das war so ein
1: Unterwasserwesen.
0: Hm. Also es ist auf jeden Fall, ja, Ein bisschen Romeo ein...
1: und Julia, also es ist auch so diese Liebe, wo quasi, ja, sie sind verliebt, aber <lacht> <lacht> es trennt sie, weil sie halt nicht die gleiche Spezies sind. Und wie krass das sein Was habe ich mir dann auch noch gedacht, dass einfach ein Tier seiner eigenen Endlichkeit bewusst wird, also wie doll der Schmerz empfinden muss und auch selber dann ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass er auch diese Endlichkeit selber beschleunigen wie kann. der
0: Affe von Michael Jackson. Ein
1: bisschen wie der Affe von Michael Jackson. Babels hat ja auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Ja, also es ist echt ein bisschen... Ähm, das ist mal ein
0: anderer Tab vielleicht.
1: Also das ist die Story. Was halt echt noch so krass ist, ist, dass es echt ist und dass man auch heute zum Beispiel noch diese ja, Ruinen dieses dolphin ähm, wo die Experimente da gemacht wurden, das kann man heute noch besuchen und angucken. Ach. Also es gibt's noch. Dieses Beckenhaus. Ja, ich fand Echt krass und ich hatte echt ähm, viel Spaß in Anführungszeichen mit dieser Doku, die mir Hans eben geschickt hat. Vielen Dank dafür, es hat mir eine schlaflose Nacht gekostet.
0: Ja, ich war diese Woche verdutzt und habe mit den Ohren geschlackert. <lacht> Mal wieder ein Service an die älteren ZuhörerInnen bei Too Many Tabs und äh, ja, bei den Tabs, die uns unsere Hörerin Jennifer zugeschickt hat. Ich habe viele offene Fragen zum Glitzermangel, wie auch Jennifer. Wo ist eigentlich der ganze Glitzer? Und warum haben wir eigentlich sowas wie einen Glitzernotstand? Und wieso redet eigentlich niemand drüber, außer die Leute bei TikTok? Hm.
1: Die meins ernst, habe ich den ja. Eindruck.
0: Eindringliche Fragen. Es gibt anscheinend eine große Glitzerverschwörung, die im US TikTok begonnen hat. Und es geht darum, dass es eine angebliche Glitzerknappheit gibt und diese geheim gehalten wird. Also außer hm. TikToks und so Reddit-Posts ist wirklich sehr wenig darüber zu finden. <lacht> es gibt auch keine deutschsprachigen Artikel oder so dazu. Also es ist alles ein bisschen absurd. Sie ja aber auch
1: Ihre Frage, warum berichtet da keiner Es ist eine
0: Frage und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, da ein bisschen aufzuräumen, das Ganze mal nachzuvollziehen und wir müssen eigentlich anfangen mit einem Artikel, der 2018 in der New York Times erschienen ist. Eine einfache Frage, eine Journalistin wollte eigentlich einfach nur wissen, was ist eigentlich genau Glitzer? Der Artikel heißt What is Glitter? A strange journey to the Glitter Factory. Und da musste ich mich auch kurz fragen, ja, weiß ich eigentlich, was Glitzer ist? Eigentlich nicht.
1: Nee, eigentlich nicht. Genau Woher weiß kommt das nicht? Glitzer? Hast du eine Idee? Mm. Hm, na Naja, also so, ist es nicht einfach Plastik und eine Folie und so? Das darfst du nicht sagen, es stimmt. <lacht> ja gut, wenn es <lacht> stimmt, dann bin ich halt schlau einfach. Yeah. Darf ich sehr wohl sagen, ich bin <lacht> schlau. Und das lassen wir schön drin, Karo. <lacht> das <wir> nicht geschnitten. <lacht> Doch, ich, weil ich wusste es einfach. Es ist einfach Plastik. <lacht> Lass mich doch einmal auch mal was Schlaues sagen.
0: Da kommen wir auch noch zu, was da genau drin ist. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist auch Glitter. Darüber gibt es nämlich einen Wikipedia-Artikel. Glitzer wird einfach synonym zu Glitter oder Glitter verwendet. Obacht, bitte nicht verwechseln mit Flitter und bitte nicht verwechseln mit Glimmer. Das sind nochmal ganz andere Tabs offen gewesen, aber das führt jetzt zu weit. Also, Glitter ist Aluminium Metallized Polyethylene. Terephthalate. Irgendwie so. Mhm. Und um, um es zu vereinfachen, es ist meistens ein Gemisch aus Plastik und Metallpartikeln. Meistens Aluminium. Du hast recht. Mhm. Und das Ganze dann je nachdem noch mit Farbstoffen kombiniert. Und diese Partikel sind wahnsinnig klein. Deswegen zählt Glitter zum Mikroplastik. Und wir wissen, es ist extrem scheiße für die Umwelt, besonders Gewässer, weil es in den seltensten Fällen biologisch abbaubar ist. Und das kommt besonders oft durch so abgewaschenes Glitzer-Make-up ins Abwasser, ins Grundwasser, dann ins Meer. Und wenn dann da ah. Meereslebewesen, diese Glitzerpartikel mit Nahrung verwechseln, dann beschädigt das die Leber und verändert Verhaltensfunktionen. Aber sie glitzern vielleicht, auch
1: im Magen. Ja, und dann. vielleicht
0: bumsen sie dann irgendwie <lacht> den Menschen nicht. Ja, vielleicht lag es am Glitzer.
1: Ja, oh Mann, ja. Ja, ja, Glitzer ist schlecht für die Umwelt, also schlechte Neuigkeiten auch für Schlagerboom und so weiter.
0: Ja, und da kann ich auch nur sagen, was das mehr angeht, tja, liebe Delfine, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Guckt halt genauer, was hier in euch reinstopft, ganz ehrlich. <lacht> Glitzer Denkt nach, ey. Denkt nach, denk doch einmal mit.
1: Wenn ihr so schlau seid, die ja, schlau Delfine. Ja, wozu habt ihr so ein großes
0: Gehirn, in die frest, ja, wenn ihr Glitzer fresst, ganz ehrlich. Glitzer
1: ins Blowhole reinkommt, dann wirklich...
0: <lacht> also Glitzer wird natürlich in Kunst, Handwerk benutzt, Farbe, Lacke, Deko alles Mögliche, was man so kennt und besonders in Kosmetik, Schminke, Nagellack, das weiß man alles. Aber dieser New York Times Artikel, der hat wirklich ein komplettes Rabbit Hole aufgemacht und da sind so viele wirklich weirde Fakten drin, ich empfehle den sehr. Ich versuche es so knapp wie möglich zusammenzufassen. Erstmal wird erwähnt, warum Menschen sich überhaupt so hingezogen fühlen zu allem, was glänzt und glitzert. Forschungspsychologen haben die Theorie, dass die Anziehungskraft zum Funkeln von dem angeborenen Bedürfnis herkommt, nach frischem Wasser zu suchen. Verrückt. <lacht> Nicht Bedürfnis nach Glamour. Nee. <lacht> und Glitzer, wie wir ihn heute kennen, der soll 1930 auf einer Farm in New Jersey entstanden sein, als ein deutscher Einwanderer eine Maschine erfand, um Abfall in extrem kleine Stücke zu schneiden. Also die Entstehung liegt so ein bisschen im Dunkeln, aber der Glitzer hat sich auf jeden Fall wahnsinnig schnell verbreitet und war schnell überall, wie man es halt von Glitzer kennt. Wahrscheinlich finden wir auch jetzt noch Glitzer von 1930 irgendwo, weil man bekommt ihn ja einfach auch nicht weg.
1: Glitzer geht nie weg.
0: Geht nie weg. Und der größte Teil des Glitzers, der für für amerikanische Produkte benutzt wird, wird an zwei Orten hergestellt, beide in New Jersey. Einer von diesen beiden Orten ist immer noch diese Farm, wo Glitzer angeblich erfunden wurde. Diese Firma hat sich aber geweigert, Fragen der New York Times zu beantworten. We are a very private company, haben sie gesagt. Okay. Und das zweite Unternehmen ist Glitterex Und der Chef von Glitorex, der wollte auch nicht, dass die New York Times die Glitzerfabrik besuchen kommt. Hä, das ist mhm. aber mysteriös. mysteriös. Und er hat gesagt, dass sie es nicht erlauben, die Herstellung zu sehen oder zu hören oder im selben Flügel des Gebäudes zu sein, wo Glitzer hergestellt wird. Selbst die Kunden von Glitterex dürfen nicht sehen, wie ihr Glitzer hergestellt wird und er gibt
1: die Identität der
0: Kunden auch nicht preis.
1: Haben die dann ein Einhorn oder was heimlich, was das Glitzer, <lacht> das Glitzer herstellt? Das aus darf keiner sehen. Ja.
0: Also ab da fängt es an, wirklich sehr mysteriös zu werden. Diese Journalistin von der Times durfte dann aber, zwar nicht in die Fabrik, sondern ins Glitterex Headquarter kommen, um mehr zu erfahren, in die Glitzerzentrale. Das finde ich das wahnsinnig ist interessant. Ja. Das Gebäude beschreibt sie erstmal so sehr boring und beige in so einem Gewerbegebiet. Also nicht Glitzer. Nicht so Willy Wonka-artig Glamorous, wie man sich vorstellt. Hm. Aber das Abfülllager looked like an industrial manufacturing plant colonized by Pixies. Wie so eine Elfenfabrik beschreibt sie das irgendwie. Okay. Alles glitzert, der Boden, über tausend Riesengläser mit verschiedensten Glitzersorten. Ah. Die Beschreibung klingt so ein bisschen wie ein Delfin auf lsd drin.
1: <lacht> ja, oder als sei Elton John geplatzt.
0: <lacht> Smaragdherzen, Diamant, Proben des Sternenhimmels über dem Atlantik. Neonglitzern so pink, wie man es nur in Träumen gesehen hat. Regenbogenfarben, die gleichzeitig lila und mint waren und alle Farben des Feuers. Hunderte Arten von Weiß. Also ich weiß, scheiße für die Delfine und so, aber ich würde da einfach sehr gerne mal hin und die Glitzer sehen.
1: <lacht> ja, <lacht> das, das machen wir direkt nach dem Panoptikum.
0: Der größte Verkaufsschlager ist übrigens... Silber, silberner Glitzer. Hm. Die Times-Journalistin wurde einfach mal dadurch dieses Lager durchgeführt und wollte nur mal gucken und wissen, was Glitzer genau ist und wie das produziert wird und für wen. Und der Chef hat ihr dann so eine Polyesterfolie gezeigt, Mila oder Mylar, das gleiche Polymer, was auch in so Wasserflaschen drin ist, also Plastik. Und wenn man das zerschneidet, hat man quasi durchsichtigen Glitter. Dann kommt aber der nächste Schritt, das Metallisieren. Übrigens auch dasselbe Prinzip von Chipstüten. Es ist Plastik mit Alu metallisiert. Ah, okay. Mhm. Und dabei wird Aluminium auf beiden Seiten der Folie aufgetragen. Und zwar, indem es verdampft wird und dann darauf abgelagert. Also wie das funktionieren soll, ist mir völlig sass. Aber es ist auch unmöglich, das irgendwie nachzumachen, diesen Effekt von Glitzer, ohne diese winzigen Partikel zu benutzen. Das heißt, alles, was man sieht so im Alltag, was irgendwie glitzernd aussieht, irgendwie Kreditkarte, Autolack, irgendwelche Helme, es ist sehr wahrscheinlich, dass Glitzer drin ist, was uns jetzt schon weiter in Richtung dieser Verschwörung bringt. Okay. Es wird in diesem Artikel noch erwähnt, dass Forscherinnen und Tierpflegerinnen manchmal Glitzer in Tierfutter mischen, damit sie Tiere eben über glitzernde Kacke aufspüren können. What? Ja, und Glitzer wird auch als Tatortbeweismittel oft rangezogen, weil es eben so schwierig ist, den vollständig wegzubekommen.
1: Und halt zum Basteln.
0: Und, so, und zum Basteln. Und das FBI. Ja. Das hat Glitzer-Rex auch kontaktiert, um seine Produkte zu katalogisieren. Also das FBI und Obi sind also, Glitzerkunden. Genau, also die Menschheit
1: ist schon angewiesen auf Glitzer. Ja,
0: aber komplett. Also man erfährt durch diese Reportage extrem viele Fakten über Glitzer, aber trotzdem sagt diese Autorin halt, da schwingt so eine oppressive Secrecy, so eine bedrückende Geheimhaltung mit in der Glitzerindustrie. Das ist irgendwie alles mysteriös.
1: Was ist mysteriös. los mit dem Glitzer?
0: Wieso gibt es da so eine Geheimniskrämerei über diese Entstehung, über die Kunden, die niemand wissen darf? Weil laut glitterex chef wollen die Unternehmen die Geheimhaltung. Und da gibt es jetzt einen sehr mysteriösen Dialog in diesem New York Times-Artikel. Die Reporterin hat nämlich eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie verraten kann, welche Branche der größte Markt ist für Glitzer, bzw. Glitterex. Und hat sie gesagt, nein, ich weiß, dass ich das absolut nicht kann. Dann hat sie aber nachgefragt, aber wissen sie, welches ist? Und sie hat gesagt, oh God, yes, and you would never guess it. Let's just leave it at that. Also wir würden niemals drauf kommen, wo der ganze Glitzer ah. hingeht.
1: Top secret, also wirklich top secret. Und wir würden niemals darauf kommen, was kann es sein? Ja, und jetzt
0: kommt's, weil sie nicht wollen, dass irgendjemand weiß, dass es Glitzer ist. Irgendwas, was wir nutzen in unserem Alltag. Oder vielleicht ist es auch nicht Alltagsgegenstand, aber irgendwas Obvious, wo Glitzer drin ist, ist und wir wissen Ist die Geheimzutat
1: nicht. von irgendwie Nutella oder ja, sowas? Vielleicht. Das, aber es gibt auch Nussli und andere. Ja, genau. Und aber ne, also da, da machen die doch auch immer so ein Geheimnis draus, was da jetzt die gewisse Geheimzutat ist. Vielleicht ist Glitzer oder sowas.
0: Ja, und dann ich fragt sie auch. was,
1: was wir essen. wenn sie so fragt
0: auch nochmal nach, wenn ich es mir dann ansehen würde, würde ich das denn dann erkennen, würde ich dann wissen? Und sagt, nein, nicht wirklich. Und dann fragt sie nochmal, would I be able to see the glitter? Und die Frau sagt, oh, you'd be able to see something. But it's, yeah, I can't. Also jetzt absolut nicht verrat und so ein riesen Geheimnis drum gemacht. Und ist, es ist es nur Promo
1: ich, oder ist es...
0: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wurde exakt dieser Dialog aus dem Artikel, der ist jetzt Jahre später wieder aufgeploppt auf TikTok und hat 1,7 Millionen Likes auf, ein, auf einmal ein riesen Ding ganz episch inszeniert.
1: Because right now the real answer is, is, we don't know where the glitter is going. We don't know who they are and we don't know what it is. We don't know who they are. Es okay. ist so
0: super dramatisiert. Also, als ob es irgendwie so eine geheime Verschwörung gäbe. Irgendwie, die Leute sagen uns nicht, wo der Glitzer hingeht. Es ist so richtig hochgejazzed worden. Aber mich
1: hat es irgendwie. Mich ich will jetzt auch, auch wissen, wo der Glitzer ist. Rück ja. den Glitzer raus.
0: Und der Hype wurde dann auch nochmal verstärkt von einer TikTokerin namens Ray. Der Account heißt Maxed Out Mummy. Und das Video besteht darin, dass sie mit einem Beamer eine riesige PowerPoint-Präsentation für ihren Mann macht über diese Glitzerverschwörung. Und die besteht dann darin, diesen kompletten New York Times-Artikel, den ich gerade zusammengefasst habe, ihrem Mann entgegenzuschreien. <lacht> and you would never guess. Let's just leave it at that. I asked if she could tell me why she couldn't tell me and she said because they don't want anyone to know it's glitter. Also, sie hat sich komplett reingesteigert in diese Glitzerverschwörung. Sie
1: hat sich glitzerradikalisiert. Sie sagt
0: selber, sie ist ins Glitterhole, nicht ins Rabbithole, ins Glitterhole. Mhm. Und sie schreit halt fünf Minuten durch und sie kann die Glitzerindustrie einfach nicht fassen. Und, schlussfolgert, <lacht> und sie schlussfolgert dann selbst: Nummer eins, es gibt eine geheime Branche und niemand weiß, wer die größten Glitzerabnehmer sind. Und dadurch, dass Glitzer ja eine endliche Ressource ist, weil Plastik, dass uns der Glitzer ausgeht. Ah. Also es ist quasi irgendwie so eine herbeigepuzzelte Verschwörung aus diesen beiden Komponenten. Die überhaupt
1: keine Hand und Fuß hat, aber Nein, irgendwie spannend aber ist. irgendwie spannend. Und
0: das Video hat eine halbe Million Likes, das Follow-Up-Video nochmal eine Million. Und es gibt dazu natürlich auch viele Theorien. Auch zu diesem New York Times-Artikel gab es schon weirde Theorien. Zum Beispiel, der Glitzer geht in die Bootsindustrie. Das ist in der Farbe auf Booten. Da denke ich mir aber, hä, das würdest du ja sehen. Es geht ja darum, dass es was Geheimes ist. Andere Ich Theorien, bin auch die ganze Zeit
1: am Überlegen.
0: Ja, andere Theorien waren zum Beispiel die Zahnpasta-Industrie.
1: Oh, guter ähm, Call. Das
0: Militär für Waffen oder Explosive. Pff, stell dir mal vor,
1: so, so Bomben, die so explodieren, <lacht> das ist wie bei Glitzer. Das
0: nicht bei Gender Reveals? <lacht> Dann gab es eine Theorie, dass das an Luxusstränden mit Sand vermischt wird weil auch der Sand mhm. ja knapp wird, wo mhm. ich mir aber auch denke, also das würde man glaube ich merken, hätte man überall Glitzer, wenn man vom Stein Und ist es da nicht
1: so, also das Schwank glitzert kommt. da ja, ja, aber es ist ja auch so Katzengold und sowas da vielleicht bei so von so Stein. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Also die neuesten Theorien, die werden auch nochmal zusammengefasst von verschiedenen TikToks, äh, Bargeld, dass das in Banknoten drin ist. Mhm. Und die allerneueste Theorie, auch von dieser Maxed Out Mummy, sind Quarzarbeitsplatten. So für Küchen, weil in denen ist wohl nur 90 Prozent Quarz drin und auch andere unbekannte Materialien. Hm. Glitzer. Cola war mal im Gespräch, weil das ja auch so Ist ja, auch das mit
1: dieser Geheimzutat, Geheimniskrämerei. Ja, genau. Mhm. Also das
0: Internet rätselt, wo der Glitzer hingeht. Vielleicht
1: gibt es doch einfach das Christkind und die wollen es <lacht> ja, nicht sagen. Genau.
0: Alles zum Nordpol. Großbestellung ja. von Santa Claus. <lacht>
1: Wir brauchen Glitzer, scheiß auf die Delfine.
0: <lacht> ja, oder die Kardashians kaufen halt alles. Ja. Das kann auch sein. Naja, auf jeden Fall fragen sich alle, wo geht der Glitzer hin? Und haben halt Angst, dass der Welt der Glitzer ausgeht. Und zu diesem Punkt kann man sagen, ja klar. Weil natürlich ist Glitzer, wie alle anderen Kunststoffe, ein Erdölprodukt, also aus fossilen Brennstoffen und die sind, wie wir wissen, begrenzt. Und ich denke, Greta ist auch extrem anti-Glitter, wenn ich mir das so überlege.
1: Och man. Ja, es ist Da super bin ich nicht schade. mit Greta auf einer Linie. <lacht>
0: <lacht> ich finde es auch irgendwie sad, aber. Es ist natürlich irgendwann der Punkt, ich weiß nicht wie bald, wo es kein Erdöl, damit kein Plastik, damit kein Glitzer mehr geben wird, kein Glitter. Es ist halt eine endliche Ressource, das wird halt dann wahrscheinlich irgendwann passieren. Und es wäre tatsächlich auch gut, wenn wir denn aufhören würden mit dem Geglitzer schon mal, weil es braucht circa 1000 Jahre, bis diese Kunststofffolie abgebaut ist. Und Thema Mikroplastik, Thema Delfine, ich sag's nur.
1: Ja, ja. ich habe so zwei, drei Jacken und Oberteile, die... <lacht> die ich jetzt vielleicht besser hm. nicht mehr öffentlich anziehe.
0: Also dieser Fakt in Kombination mit diesem großen Glitzerabnehmer aus diesem alten New York Times-Artikel, daraus wurde jetzt eben irgendwie diese Verschwörung zusammengebastelt. Ich finde die nur so halbstringent. Es gibt nämlich nur Gerüchte wirklich um akuten Glitzermangel, dass der irgendwie geradeaus ist oder so. Es hm. gibt keine bestätigten Berichte von den Unternehmen selbst. Ja, und selbst wenn es ihn gäbe, so schlecht wäre es für den Planeten halt nicht. Aber, wie gesagt, ich finde irgendwie gute Komponenten in diesem ganzen Glitzer-Theme. Also wir lieben Glitzer, weil wir irgendwie Wasser suchen... Glitzer ist irgendwie Magie, das ist irgendwie so ein materiell gemachter Lichteffekt, Glitzer ist irgendwie Plastik, Glitzer kommt aus New Jersey, Glitzer bleibt tausend Jahre da, wir kennen die größte Branche <lacht> nicht, die Glitzer benutzt und wir werden auch nie drauf kommen, was es ist,
1: also Glitzer ist irgendwie magisch. magisch. Oh, ja, danke Caro für deinen Exkurs ins äh, glitzer -Game. Ja und danke
0: liebe Jennifer, unsere Hörerin, die uns diesen spannenden Tab zugeschickt
1: hat. Ja, das waren unsere Tabs für heute. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich schon fast dürfen am Dürfen wir noch Cross-Promo? Ja, natürlich, Caro, dürfen wir noch Cross-Promo.
0: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Diese Woche empfehlen wir euch einen Mystery-Podcast, genauer gesagt einen fiktionalen Mystery-Thriller.
1: Der heißt Dreamlab und ist ein Podcast über die Grenzen von Traum und Realität. Darin geht es um eine Klartraumstudie, bei der eine Neurowissenschaftlerin und mehrere ihrer Probandinnen ums Leben kommen. Zwei der Probandinnen überleben, werden in eine psychiatrische Klinik überstellt und nun versucht die Psychologin Lina Weiß herauszufinden, wie es zu diesem schrecklichen Unglück kam.
0: Ich kann nicht schlafen. Hören Sie, ich gebe Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel, ja? Und das
1: wird Ihnen helfen, einzuschlafen. Nein! Sie verstehen nicht. Ich kann nicht schlafen. Ich darf nicht. Wieso denken Sie, dass Sie nicht schlafen dürfen?
0: Okay, also ein fiktionaler Podcast für alle Mystery- und Thriller-Fans. Zum Cast gehören übrigens Matthias Matschke, Annette Frier und die Stimme von Scarlett Johansson, Luise Helm. Die spricht die Psychologin Lina Weiß. Alle Folgen von Dreamlab findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
1: Cross-Promo Ende. Ich liebe ja Cross-Promo, weil das ist Werbung, die nicht bezahlt ist. Frech. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als ähm, zu sagen: Vielen Dank für die eingesendeten Rabbit Holes. Ähm, das macht immer großen Spaß, da durchzulesen und macht es doch gerne weiter. Schickt uns immer viele Themen, zum Beispiel an die E-Mail-Adresse toomanytaps.ndr.de.
0: Oder ihr folgt uns einfach auf Social Media. Da bist du at MiguelRosa und ich bin at Caro Worps. Und dann könnt ihr uns da einfach eure offenen Tabs schicken. Ja, vielen Dank für alle eure Einsendungen. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: Mein Name ist Miguel Robitzky. <lacht> <lacht>
1: mein Name ist Caro Worps. <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht>
0: Tschüss.
1: Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin, Henny Koch. Ausführender Produzent Produzent TRZ Robin Drömer Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen Redaktion NDR Melanie Litzber Musik Joel Delato Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.